0: Viaje hacia el autoconocimiento. Los devotos de la agrupación Vaishnava Seva, estamos tratando de complacer el deseo de su divina gracia, Aktivedanta Swami Prabhupada, de continuar la prédica de la filosofía de la conciencia de Krishna y preservar su movimiento Hare Krishna. Por esta razón, estamos haciendo el intento de difundir sus enseñanzas trascendentales, y apoyar a los devotos que luchan frontalmente para resolver la crisis institucional, que desde hace varias décadas afronta nuestra sociedad. Con esta finalidad, estamos presentando aquí una colección de audiolibros, especialmente para ilustrar debidamente al público en general, y esperamos que les facilite su entendimiento, estudio y comprensión de esta filosofía de vida. El título del presente audiolibro es Viaje hacia el autoconocimiento, por su divina gracia, Sebaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Este audiolibro ha sido preparado por los devotos de Vaishnava Seva, para difundir en el mundo de habla hispana, el conocimiento espiritual puro, tomado de la fuente raíz, la autoridad más grande conocida en el mundo de hoy en día. es Srila Prabhupada. Escuchemos por favor con mucha atención. Introducción Cuando el autor de este libro llegó a los Estados Unidos en 1965, tenía 69 años de edad, más nadie lo esperaba, y prácticamente no tenía dinero, apenas 40 rupias, equivalentes a 6 dólares de ese entonces. Y, como él decía, no sabía si debía ir a la izquierda o a la derecha. Sin embargo, traía 200 juegos de libros que él había traducido y escrito. Los tres primeros volúmenes del Srimad Bhagavatam, la obra de su vida. Este hecho nos indica algo muy importante para entender el mensaje que encontraremos en este libro. Vedanta Swami, no estaba trayendo bienes materiales a occidente, tampoco los buscaba, sino un mensaje espiritual que tenía su origen en la cultura más antigua del mundo, pero que iba más allá de las fronteras y del tiempo. Un mensaje que incumbe a todas las personas, en todos los lugares y en todas las épocas. En este libro encontraremos ese mensaje, como fue presentado por él, a través de entrevistas, ensayos y conferencias, a personas de diferentes partes del mundo, de una manera clara, simple y directa. Porque, a pesar de que nos encontraremos con un maestro que está hablando acerca de los temas más profundos, veremos que estos difíciles temas están expresados en un lenguaje accesible a todas las personas, y esto es debido a que el autor posee la vívida experiencia de lo que está presentando. Toda su vida fue un ejemplo práctico de lo que se encuentra en las escrituras sagradas de la India. Eso lo convirtió en alguien especialmente capacitado para enseñarnos, con una frescura y actualidad que nos maravillarán, aquellas verdades que se encuentran en los textos más antiguos, verdades que la sociedad humana ha ido olvidando a con del paso del tiempo. El fuego es un elemento conocido y utilizado por el hombre desde hace miles de años, sin embargo, hoy en día es utilizado de formas mucho más variadas que en la antigüedad, debido a que el hombre le ha encontrado diversos usos. Esto es así porque el hombre ha vivido con el fuego durante generaciones, y pudo aprender en forma práctica acerca de sus cualidades y aplicaciones, las cuales trascienden los lugares y las épocas. De la misma manera, el conocimiento védico fue transmitido a través de generaciones de maestros que los aplicaron en sus vidas y lo enriquecieron con sus experiencias. Así lo recibió y lo transmitió Srila Prabhupada, como luego llamarían sus discípulos al autor, y hoy llega a nosotros a través de este precioso libro. Esto es algo sorprendente, no solo porque somos occidentales, sino también porque el conocimiento contenido en las escrituras védicas, los cuatro Vedas y sus apéndices, ni siquiera era algo que estuviera accesible a todas las personas en su época, mucho menos en nuestro tiempo, tan distante de la época védica. Sin embargo, Srila Prabhupada, presenta este valioso conocimiento acorde a nuestra cultura y a la época en que vivimos, debido a su experiencia y erudición. De manera que nos encontraremos con gran cantidad de citas de textos que fueron escritos en sánscrito hace miles de años, por ejemplo, el famoso Bhagavad Gita, el Canto del Señor. Aplicadas a situaciones que nos tocan vivir hoy en día a personas de Argentina, Francia, China, Jamaica, Yemen, o cualquier parte del mundo. Esto es así porque dichas escrituras tratan acerca de la esencia de los seres, la cual está más allá de sus identificaciones materiales físicas, culturales o sociales. Por este motivo, quienes estudien esas escrituras en forma exclusivamente teórica e intelectual, sin llevar a la práctica sus enseñanzas arguyendo que, visto que son occidentales no les compete hacerlo, nunca podrán entender la verdadera riqueza de su contenido, y por lo tanto tampoco se beneficiarán como podrían hacerlo. ¿Qué decir de beneficiar a otros? Este no es el caso de Srila Pradupada, que nos muestra en este libro, ese tesoro invaluable, contenido en la filosofía védica de manera que legos y entendidos, orientales y occidentales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos, puedan beneficiarse de una filosofía tan práctica y trascendente para el ser humano. Trascendente a pesar de haber sido muy negligenciada o ignorada. Como Srila Pradupada le dijera al físico, Gregory Wentworth, nosotros no decimos que el conocimiento científico sea inútil. La mecánica, la electrónica, son también conocimiento. Pero el tema central es, Admayana, el autoconocimiento, el conocimiento del alma. Y después de haber comprendido al alma, la búsqueda de conocimiento continúa. Srila Prabhupada señaló en una conferencia de prensa en Los Ángeles. Dentro del cuerpo usted encontrará al alma, cuya presencia se percibe por la conciencia. Similarmente, en el cuerpo universal de la manifestación cósmica, uno puede percibir la presencia de la superconciencia. Así como nosotros somos individuales y personales, la superconciencia también es individual y personal. En las escrituras védicas la identidad del ser superconsciente se revela como Krishna, la suprema personalidad de Dios. Srila Pradupada describe a Krishna como el artista más grande, la fuente de toda belleza y atracción. La verdadera clave de la felicidad y de la plenitud, explica Srila Prabhupada, consiste en descubrir nuestro eterno vínculo personal con la superconsciencia. Este estado se denomina conciencia de Krishna. Y esta es una conciencia amorosa. En el artículo, Amor Absoluto, Srila Pradupada, le dice a su audiencia. Todos están frustrados, esposos y esposas, muchachos y muchachas. En todas partes existe frustración porque nuestra inclinación a amar no es utilizada en forma apropiada. Srila Pradupada continúa explicando que el amor se experimenta más plenamente cuando está dirigido a la persona suprema, Krishna, quien puede reciprocar perfecta y completamente con todos. Luego, ese amor se difunde hacia todos los seres. Este es el secreto de la felicidad duradera. En el artículo, Descubriendo a los falsos espiritualistas, Srila Prabhupada, critica duramente a los gurús engañadores y a los espiritualistas que, mal guían a sus seguidores, prometiéndoles disfrute material y restricto. Srila Prabhupada no creó su propio proceso espiritual en aras de obtener un beneficio personal. Más bien él enseñó liberalmente la técnica de meditación específica que los Vedas recomiendan para esta era. En el artículo: Meditación a través del sonido trascendental, Srila Prabhupada les dice a los estudiantes de la Universidad del Noroeste de Boston: Si ustedes adoptan este simple proceso de cantar, Jare Krishna Jare Krishna 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 Jare Jare, Jare Rama Jare Rama 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 Jare Jare serán inmediatamente elevados a la plataforma trascendental. Las personas que progresan en este viaje hacia el autoconocimiento pueden hacer una gran contribución a la sociedad, ayudando a crear soluciones a los problemas del hombre. En la sección Problemas materiales, soluciones espirituales, aprendemos de Srila Prabhupada cómo podemos aplicar en la práctica la conciencia de Krishna para aliviar el sufrimiento causado por la violencia y la escasez de alimentos. A principios de la década del 70, Srila Prabhupada presentó un análisis, notablemente anticipado, de la incapacidad del sistema de gobierno comunista de proporcionarle felicidad a su pueblo. Encontrará esta sorprendente conversación en la sección séptimo, Perspectivas sobre Ciencia y Filosofía. En el artículo, Evolución Real y Ficticia, Srila Prabhupada dice... Nosotros aceptamos la evolución, pero no que las formas de las especies estén cambiando. Los cuerpos ya están ahí, y es el alma, quien evoluciona cambiando de cuerpo, o sea, transmigrando de un cuerpo a otro. El defecto de los evolucionistas consiste en que ellos carecen de información acerca del alma. Finalmente, el viaje hacia el autoconocimiento se extiende desde el mundo material hasta el mundo espiritual. En el artículo... Entrando al mundo espiritual, Srila Prabhupada afirma, todo en el mundo espiritual es sustancial y original. El mundo material es solo una imitación, es como una película, en la que solo vemos la sombra de lo real. A pesar de que estos temas deben ser leídos paso a paso, ya que no son temas comunes, quisimos darle un pequeño adelanto con esta introducción. Usted recorrerá cada página de este libro enriqueciéndose con la sabiduría de Srila Pradupada, y, cuando lo termine, deseará leerlo otra vez. Los editores Escuchemos, ahora. Sección 1. Viaje hacia el autoconocimiento Artículo 1. Comprendiendo la fuerza vital en una declaración hecha en una conferencia de prensa en Los Ángeles, en diciembre de 1968, Srila Pradupada desafió a los líderes intelectuales del mundo para que revisaran su propia concepción de la vida. Dentro de su cuerpo usted puede encontrar al alma, cuya presencia se percibe por medio de la conciencia. Del mismo modo, en el Cuerpo Universal de la Manifestación Cósmica, se puede percibir la presencia del Señor Supremo, o la Verdad Absoluta, mediante la presencia de la Superconciencia. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, es un movimiento destinado a reorientar espiritualmente a la humanidad, a través del simple proceso de cantar los santos nombres de Dios. La vida humana está destinada a terminar con las miserias de la existencia material. Nuestra sociedad actual está tratando de ponerle fin a estas miserias mediante el progreso material. Sin embargo, todos pueden observar que, a pesar de un enorme progreso material, la sociedad humana no encuentra paz. La razón es que el ser humano es, en esencia, un alma espiritual. El alma espiritual constituye la base del desarrollo del cuerpo material. Aunque los científicos materialistas puede que nieguen la existencia espiritual en el trasfondo de la fuerza viviente, no existe mejor comprensión que la de aceptar, en última instancia, esta fuerza viviente como el alma espiritual dentro del cuerpo. El cuerpo está cambiando, de una forma a otra, pero el alma espiritual existe eternamente sin cambios. Este hecho lo podemos experimentar incluso en nuestra propia vida. Desde el comienzo de nuestro cuerpo material, en el vientre de nuestra madre, nuestro cuerpo ha estado cambiando de una forma a otra, a cada segundo y a cada minuto. Este proceso es conocido generalmente como crecimiento, pero en realidad es un cambio de cuerpo. En esta tierra vemos cambios del día y la noche y, cambios de estación. Las mentalidades más primitivas atribuyen este fenómeno a cambios que ocurren en el sol. Por ejemplo, la gente primitiva piensa que durante el invierno el sol se debilita, y que por la noche, presumen a veces, que el sol muere. Mediante un conocimiento más avanzado, vemos que el sol no cambia de esta manera en absoluto. Los cambios de los días y de las estaciones se deben al cambio de las posiciones relativas de la Tierra y del Sol. De modo similar, experimentamos cambios corporales desde el embrión hasta la niñez, la juventud, la madurez, la vejez, hasta la muerte. La mentalidad menos inteligente presume que, después de la muerte, la existencia del alma espiritual se acaba para siempre, así como las tribus primitivas creen que el sol muere al ponerse, al atardecer. Realmente, sin embargo, el sol está surgiendo en otra parte del mundo. De igual modo, el alma está aceptando otro tipo de cuerpo. Cuando el cuerpo envejece y ya no tiene más utilidad, el alma acepta otro cuerpo, así como nosotros aceptamos una nueva vestidura luego de desechar la vieja e inútil. La civilización moderna, prácticamente no tiene conciencia de esta verdad. La gente no se preocupa por la posición constitucional del alma. Existen diferentes departamentos de conocimiento en diferentes universidades, y muchas instituciones tecnológicas para estudiar y entender las leyes sutiles de la naturaleza material. Y existen laboratorios médicos de investigación para estudiar la condición fisiológica del cuerpo material. Pero no existe ninguna institución que estudie la posición constitucional del alma. Esta es la mayor desventaja de la civilización materialista, la cual es tan solo una manifestación externa del alma. La gente está enamorada de la deslumbrante manifestación del cuerpo cósmico o del cuerpo individual, pero ellos no tratan de entender el principio básico de esta condición brillante. El cuerpo luce muy hermoso, trabajando con plena energía y exhibiendo grandes muestras de talento y un maravilloso trabajo intelectual pero tan pronto como el alma abandona el cuerpo, toda esta condición brillante del cuerpo deja de tener utilidad. Incluso los grandes científicos, quienes han aportado muchas contribuciones científicas maravillosas, han sido incapaces de determinar algo acerca del yo personal, el cual es la causa de tales descubrimientos maravillosos. El movimiento para la conciencia de Krishna, por lo tanto, está tratando de enseñar básicamente, esta ciencia del alma, no de una forma dogmática, sino a través de una completa comprensión científica y filosófica. En el trasfondo de este cuerpo usted puede encontrar al alma, cuya presencia se percibe por medio de la conciencia. Análogamente, en el cuerpo universal de la manifestación cósmica, uno puede percibir la presencia del Señor Supremo, o sea, la verdad absoluta, gracias a la presencia de la superalma y la superconciencia. La verdad absoluta se explica en forma sistemática en el Vedanta Sutra, generalmente conocido como la filosofía Vedanta, que a su vez se explica elaboradamente en el Srimad Bhagavatam, por comentarios del mismo autor. El Vagabad Gita es el estudio preliminar del Srimad Vagavatam para entender la posición constitucional del Señor Supremo, o sea, la verdad absoluta. Al alma individual se la entiende en tres aspectos. Primero, como la conciencia difundida por todo el cuerpo. Luego, como un alma espiritual dentro del corazón. Y por último, como una persona. En forma similar, la verdad absoluta se comprende primero como el Brahman impersonal, luego como la superalma localizada, Paramatma, y por último como la suprema personalidad de Dios, Krishna. Krishna es quien incluye a todos. En otras palabras, Krishna es al mismo tiempo Brahman, Paramatma y la personalidad de Dios, así como cada uno de nosotros es, simultáneamente, conciencia, alma y persona. La persona individual y la persona suprema son, cualitativamente una, pero cuantitativamente diferentes. Tal como una gota de agua de mar y la gran masa de agua del mar, ambas son cualitativamente una. La composición química de la gota de agua de mar y la de la masa de agua del mar son una y lo mismo pero la cantidad de sal y otros minerales de todo el océano es muchas, muchas veces más grande que la cantidad de sal y otros minerales contenidos en la gota de agua de mar. El movimiento para la conciencia de Krishna, sostiene la individualidad del alma, y del alma suprema. De los Upanishads védicos, podemos entender que ambos, la persona suprema, o Dios, y la persona individual, son entidades vivientes eternas. La diferencia es que la entidad viviente suprema, o la persona suprema, mantiene a todas las otras innumerables entidades vivientes. Según el entendimiento cristiano, se admite el mismo principio, porque en la Biblia se enseña que las entidades subordinadas deben orar al Padre Supremo para que Él pueda proveerles los medios de manutención y pueda perdonarlos por sus actividades pecaminosas. De esta manera, a partir de todas las fuentes de preceptos sagrados, se comprende que el Señor Supremo, o Krishna, es el mantenedor de las entidades subordinadas, y que el deber de la entidad subordinada es sentirse agradecida hacia Él. Esta es toda la base de los principios religiosos. Sin este reconocimiento hay caos, como lo vemos actualmente en nuestra experiencia diaria. Todos están tratando de ser el Señor Supremo, ya sea en el ámbito social, político o individual. Por lo tanto, existe competencia por este, falso enseñoreamiento, y hay caos en todo el mundo, individual, nacional, social y colectivamente. El movimiento para la conciencia de Krishna, está tratando de establecer la supremacía de la absoluta personalidad de Dios. El que ha obtenido un cuerpo y una inteligencia humana está destinado a esta comprensión, porque, esta conciencia hace que su vida sea exitosa. Este movimiento para la conciencia de Krishna, no es una nueva presentación de especuladores mentales. En realidad, este movimiento fue iniciado por el propio señor Krishna. El movimiento fue presentado por Krishna, en el Bhagavad Gita, por lo menos hace 5.000 años, en el campo de batalla de Kurukshetra. Del Bhagavad Gita, también podemos entender que, él habló este sistema de conciencia, hace mucho, mucho tiempo, por lo menos hace 100 millones de años, cuando él se lo impartió al Dios del Sol, Vivaswan. Por lo tanto, este movimiento no es nuevo en absoluto. Desciende en sucesión discipular y por medio de todos los grandes líderes de la civilización védica de la India, incluyendo a Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhavacharya, Vishnu Swami, Nimbarka, y más tarde, alrededor de 480 años atrás, el señor Chaitanya. El sistema discipular aún se sigue hoy en día. Este Bhagavad Gita, también está siendo utilizado profusamente por grandes eruditos, filósofos y religiosos en todas partes del mundo. Pero, en la mayoría de los casos, los principios no se siguen tal como son. El movimiento para la conciencia de Krishna, presenta los principios del Bhagavad Gita, tal como son, sin ningún error de interpretación del Bhagavad Gita, podemos entender cinco principios básicos, a saber, Dios, la entidad viviente, la naturaleza material y espiritual, el tiempo, y las actividades. De estos cinco principios, Dios, la entidad viviente, la naturaleza, material o espiritual, y el tiempo, son eternos. Pero las actividades no son eternas. Las actividades en la naturaleza material, son diferentes de las actividades en la naturaleza espiritual. Aunque el alma espiritual es eterna, tal como ya lo hemos explicado, las actividades ejecutadas bajo la influencia de la naturaleza material son temporales. El movimiento para la conciencia de Krishna, se propone ocupar al alma espiritual en sus actividades eternas. Nosotros podemos practicar actividades eternas incluso cuando ejecutamos actividades materiales. Actuar espiritualmente simplemente requiere de una guía, solo es posible hacerlo bajo las regulaciones prescritas. El movimiento para la conciencia de Krishna, enseña estas actividades espirituales, y si uno es entrenado en tales actividades espirituales, será conducido al mundo espiritual, del que obtenemos amplia evidencia en la literatura védica, incluyendo el Bhagavad Gita. La persona entrenada en la vida espiritual puede ser transferida fácilmente al mundo espiritual, tan solo, mediante un cambio de conciencia. La conciencia está siempre presente, porque es el síntoma del alma espiritual viviente, pero en la actualidad nuestra conciencia está contaminada materialmente. Por ejemplo, el agua que cae de una nube es pura, pero apenas el agua se pone en contacto con la tierra, se enturbia, e inmediatamente. Sin embargo, si filtramos esa misma agua, puede recuperarse su claridad original. Similarmente, la conciencia de Krishna, es el proceso para limpiar nuestra conciencia. Y tan pronto como nuestra conciencia se aclara y se purifica, somos elegibles para ser transferidos al mundo espiritual, a nuestra vida eterna, plena de conocimiento y bienaventuranza. Por eso estamos ansiosos en este mundo material. Pero nos frustramos a cada paso, a causa de la contaminación material. Por lo tanto, este movimiento para la conciencia de Krishna, debe ser tomado muy seriamente por los líderes de la sociedad humana.